0: que los santiagueros
1: reaccionen. Temor en Santiago por aumento de hospitalizaciones por COVID-19. Sigue el repunte del coronavirus. Aquí les contamos.
0: Los sectores sociales quieren ayudar y no encuentran el camino de cómo ayudar.
1: Sabrá lo que plantea Luis Abinader sobre la relación del gobierno con sectores sociales.
2: Le faltaban elementos por arreglar para un servicio eficiente de la alimentación escolar.
1: Fulcar desmiente irregularidades en licitaciones de alimentos escolares. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janerita León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión en Santiago donde existe inquietud e incertidumbre por el incremento en los ingresos de pacientes con COVID-19 en los últimos días con una reducción de las camas disponibles en casi todos los centros especializados en el tratamiento del virus. José Tomás Paulino con la historia.
0: Que los santiagueros reaccionen para que se vacunen y logren el primer objetivo de más de un 70% de una segunda vacunación.
3: Esta semana el presidente Luis Abinader advirtió sobre un repunte en los contagios con el letal virus después del inicio de la docencia semipresencial en escuelas y colegios privados.
0: Tenemos que poder convivir ...con el COVID y para convivir con el COVID es fundamental la vacunación.
3: Lo que pervió ya es una realidad. En Santiago, la Unión Médica, el principal centro, solo dispone de 18 camas en salas para pacientes no críticos y 16 en unidades de cuidados intensivos con un 100% en uso. Solo están disponibles los ventiladores, que son 10. Casi al máximo funcionan también las unidades COVID en la clínica Corominas. De 30 camas, solo dos están vacías. Las seis camas de UCI están ocupadas, igual que seis ventiladores. Una situación prevista antes por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien sugirió vacunar a los niños desde los cinco años de edad. China, que es una potencia, que nosotros lo que somos, somos un puntico al lado de China. Está vacunando con la si nos va a partir
2: de los tres años ¿verdad? Emirato Árabe, Salvador, Chile, Pakistán, todas esa gente, esos países están vacunando. A los niños por encima de los 5 años de edad y de los 2 años de edad como el caso de Cuba y 3 años como el caso de China. ¿Y por qué nosotros no?
3: Otro centro de Santiago es el Instituto Materno Infantil con 40 camas y 16 están en uso para un 43%. En UCI hay 9 pacientes, equivalente a un 53% y están disponibles los 10 ventiladores. En el Hospital Metropolitano Homes, solo 16 de sus 87 camas para COVID están ocupadas y 6 de las 15 hábiles en UCI también están ocupados 10 de 15 ventiladores. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y justamente seis personas murieron y 660 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso ubica los decesos acumulados en 4,055 desde el inicio de la pandemia. En el boletín emitido por las autoridades sanitarias, este sábado confirma un rebrote del letal virus con nueve fallecimientos en los últimos dos días. Hasta hoy, los casos acumulados subieron a 360,000 257 incluidos 6.104 casos activos. Hay 480 camas ocupadas en los hospitales para un 18% y 183 pacientes delicados en cuidados intensivos para un 30% y 114 están conectados a ventiladores para un 22%. Y tras el aumento de los casos de COVID-19 en los últimos días, las autoridades reiteran el llamado a la población para que acuda a vacunarse a los centros abiertos a nivel nacional. Hacen el llamado en momentos en que hay un aumento en internamientos en los hospitales a nivel nacional. En los últimos cinco días, el acumulado de contagios se situó a 2,080 personas, un 87.8% más que las 1,107 del periodo comprendido entre el 21 y el 21 y el 25 de agosto último para una positividad diaria de un 6.97%. Y sepa que también aumentaron los ingresos de pacientes con dengue las últimas semanas en los principales hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Muchas madres temen un rebrote en medio de un repunte de contagios con COVID-19. Laura y Lamar con el reporte.
4: Es que ellos no están a los barrios, por lo menos, higienizar. Estas madres visitaron al hospital Robén Rick Cabral después que sus hijos presentaron un cuadro febril y otros síntomas comunes a los del dengue. Imagínate, los niños es, es una edad muy, muy que no tienen, o sea, que no tienen los órganos necesarios para aguantar tantas enfermedades así. Entonces me preocupa mucho esa situación, sí. A muchas como ellas les preocupa los crecientes casos de dengue y afecciones respiratorias. Sí, es una enfermedad que está fuerte, está atacando muchos hospitales, barrios. Sí, está muy fuerte. Piden la intervención de las autoridades de salud a los sectores más propensos a la propagación del dengue para evitar que continúe incrementando los casos. Claro. Pues lo mismo, yo vivo no muy lejos de una cañada para fumigar por ahí, pero nos mantenemos con nuestro mosquiteros mientras tanto. El dengue es una enfermedad viral endémica de República Dominicana transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades recomiendan eliminar criaderos llenos de agua o untar cloros a tanques usados para almacenar. Laurila Mar, RNN.
1: En otro punto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, prometió que muy pronto el presidente Luis Abinader ofrecerá una noticia positiva al país sobre el contrato que entrega a una empresa colombiana a la Administración de los Peajes de la Autopista Nordeste, conocido como el Peaje Sombra. Según él, solo falta concluir las investigaciones encargadas al doctor Emanuel Esquea Guerrero.
0: Emanuel Equea lo ha dicho, se está trabajando con ese tema y próximamente lo vamos a, lo vamos a hacer saber a la opinión pública. ¿Será, ¿Habrá buenas noticias? Buenas noticias para, Uy, el, para el país. No buenas se... noticias para el país. ¿Sobre el tema de...? Sí, del peaje de sombra.
1: El Estado Dominicano ha pagado miles de millones de pesos por el dinero dejado de percibir por el concesionario de la autopista Nordeste. A propósito del tema, el Ministerio de Educación recibirá 43.988.6 millones de pesos más en el 2022 en comparación con el presente año, en contraste con otros 12 ministerios cuyas partidas fueron reducidas en el anteproyecto de presupuesto presentado por el gobierno al Congreso Nacional. José Tomás Paulino nos explica.
5: En la proyección que hay en este presupuesto es llevarla al 53.6% del PIB, o sea, ya hay, ya hay un una, una parte de, de reducción.
3: La partida asignada a educación equivale a 4.0% del Producto Interno Bruto dispuesto por una legislación especial. De esa manera, para el venidero año le fueron asignados 231.000 147 millones, un aumento de 34.988.6 millones equivalente a un 17.8 de aumento respecto al presupuesto aprobado para el presente año. Contrario a educación, a 12 de los 22 ministerios restantes les fueron recortados los recursos lo encabezan Salud Pública con una disminución de 24.867.4 millones en comparación con el año actual.
5: El presupuesto esto obviamente para atender esa meta del 3% del, del déficit contienen las estimaciones del, de los ingresos que para el gobierno central ascienden alrededor de 871 mil millones y la estimación, eh, la, la estimación y proyección de, de gasto que asciende alrededor a 1.1 millón de millones.
3: Ochi Vicente explicó que el recorte se debe al desponte del gasto destinado a frenar la pandemia, en especial en vacunas y otros materiales, insumos y reactivos de laboratorio. El presupuesto de salud para el venidero año quedará en 123,452.8 millones de pesos. Le sigue Industria y Comercio con un recorte de 7,216.9 millones y la Presidencia de la República cuenta con una asignación de 86,044 4 millones para el ejercicio fiscal del año 2022.
5: El año pasado, con motivo de la pandemia, nos costó emplearlo bien a fondo, junto con el gobierno, junto con el Senado de la República, justo de decirlo también, para darle salida.
3: También recibirá menos dinero obras públicas, en total 48,295.4 millones de pesos, 914.6 millones menos que el presupuesto que ejecuta en el presente año. Lo contrario ocurrió con Interior y Policía. Su asignación para el 2022 será de 50,918.6 millones, un aumento de 5,551.2 millones de pesos, un total de 12.2% de ingresos con relación al presupuesto aprobado en el 2021 y un 0.9% del Producto Interno Bruto. Parte de esos recursos serán transferidos a la Liga Municipal Dominicana para los gobiernos locales, a los programas de seguridad, de control migratorio y el Plan de Reducción de Delincuencia y Criminalidad. José Tomás Paulino, RNN.
1: El vocero de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, y el vicedecano de Economía de la UAS, Antonio Siriaco, coincidieron en que está sobreestimado unos 25 mil millones de pesos el proyecto de presupuesto del Estado sometido ayer al Congreso Nacional por un monto de 1 billón 46 millones de pesos. Consideran que los ingresos proyectados son muy elevados en el entorno internacional todavía adverso y con una previsible espiral inflacionaria.
0: El se formula en términos nominales, por eso pienso yo que el gobierno ha estimado esos niveles de ingresos, que no son seguros
3: y que en cierta manera no son ingresos que están sustentados en mayores impuestos. Y eso en cierta manera podría hacer que los ingresos estén sobreestimados o sobrevaluados. Pero vemos cómo en este presupuesto una gran cantidad de reforma con el debido la, la, el objetivo fundamental de pasarla por debajo de la mesa. Por otro lado, tenemos que ellos presentan un 3% de, de déficit. Y ante toda la luz, toda la luz, eso todos sabemos que es imposible.
1: Maldonado y Siriaco advierten que el Gobierno deberá buscar dinero internacional para equilibrar el déficit del presupuesto estimado un 3% o aunque consideran que podría aumentar. Sugieren imprimir mayor eficiencia al gasto público con prioridad en los sectores más vulnerables. Y volvemos con el mandatario Luis Abinader, quien llamó este sábado a fortalecer las relaciones entre el gobierno y los sectores sociales a fin de contribuir con el desarrollo del país con base al fomento de la educación, el deporte y los valores familiares. Laura Lamar nos cuenta más.
0: Que decía que una sociedad donde los sectores sociales quieren ayudar y no encuentran el camino de cómo ayudar tiene
4: al encabezar el inicio de los trabajos para la construcción de un complejo educativo y deportivo en Managüeyabó, el mandatario aseguró que el aporte del sector empresarial y la sociedad civil son fundamentales para impulsar el desarrollo nacional.
0: Nosotros tenemos que fortalecer ese vínculo entre los sectores sociales, deportivos, educativos, empresariales, que estamos haciendo voluntariados también para hospitales para escuelas, para instalaciones deportivas, para instalaciones culturales. Hay mucha gente, así también como Carolina y Pedro, que quieren devolver lo que Dios le ha dado.
4: El complejo con inversión superior a los 800 millones de pesos estará compuesto por ocho edificios para escuelas, servicios médicos y sociales y un estadio de béisbol. También canchas deportivas y otras estructuras que generarán 600 empleos durante su construcción y 350 permanentes.
2: Para mí, yo pienso que no son los trofeos, no son los números, no son las, las cosas que yo he hecho y he logrado como pelotero, sino eh, el legado. Y este es mi legado, esto es lo que yo quiero dejar. Educación, oportunidades y puertas abiertas para todos los que quieran entrar
3: el Complejo Educativo y Deportivo Hay Poder en Aprender contará con cinco edificios de docencia general donde estarán distribuidas las aulas de primaria y secundaria, un edificio de talleres, laboratorios, cuatro canchas, dos comedores, un polideportivo techado, un centro de gestión y servicios
4: comunitarios. Con el lema Hay Poder en Aprender, el Complejo Deportivo y Educativo procura formar atletas de alto rendimiento Técnicos profesionales en distintas áreas y promover la educación inclusiva. Laurila Mar, RNN. -N.
1: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Si no hay un control, que se
1: le ponga un control. Nos vamos a una pausa, cuando retornemos, sabrá lo que plantea Pedro Martínez sobre el dopaje en República Dominicana.
5: No de acuerdo porque ya uno tiene una inversión.
1: Y la reacción de choferes y transportistas por sentencia constitucional que prohíbe venta de rutas del transporte. Siga con RNN emisión fin de semana. El presidente filipino, Rodríguez Duterte, anuncia su retiro de la política cuando concluya su mandato y sabrá lo que hará Estados Unidos con sus escuadrones caza en Europa. Esto y más en el resumen de las internacionales de RNN. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que reactiva
4: su primer escuadrón de cazas en Europa y va a dotarlo de 27 aviones F-35A. El escuadrón 495, apodado Las Barquirias. Fue creado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y se restablece 30 años después de su designación como escuadrón de cazas. El escuadrón opera en la base aérea británica Lincoln Heath y se prevé que el primer caza F-35A llegue ahí a finales de este año. Contará con alrededor de 60 miembros del personal, informó el teniente coronel Ian McCangley. Un hombre armado con una katana o espada samurái vestido de ninja Atacó a varios soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que entrenaban en un aeropuerto de California obligándoles a atrincherarse en un hangar, informó este jueves el periódico del Departamento de Defensa del País. La farmacéutica Merck ha anunciado este viernes que solicitará a las autoridades sanitarias de Estados Unidos la autorización de su pastilla experimental que redujo a la mitad el riesgo de hospitalizaciones o muerte en los pacientes contagiados de COVID-19 que participaron en el ensayo clínico de la compañía un gran tumulto funerario de la era de bronce ha sido desenterrado en el condado noruego de Trondelac en la alberga de la base aérea de casas furtivos F-35 de producción estadounidense y donde se realizan también muchos ejercicios de la OTAN informa la emisora nacional NRK el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este sábado que se retirará de la política cuando termine su mandato y no buscará la vicepresidencia. Su decisión de no participar en la carrera por el cargo de vicepresidente del país se debe a los temores de que podría violar la Constitución
1: al evadir la ley, según explicó. En las internacionales, Laurila Lamar, RNN. Retomando con las informaciones nacionales, fueron apresadas 595 personas, incluida ocho supuestos delincuentes, en 113 allanamientos realizados por la Policía Nacional en las últimas 24 horas con la participación de representantes del Ministerio Público. Un informe preliminar reporta la incautación de 24 armas de fuego sin licencia de porte, cuatro de ellas de fabricación casera y 39 armas cortopunzantes. Los oficiales decomisaron 12 porciones presuntamente de marihuana, 56 porciones de crack, un gramo de cocaína y dos balanzas para pesar drogas. Retuvieron 32 vehículos desprovistos de documentos para fines de investigación, 20 teléfonos celulares y 44,525 pesos en efectivo. Toquemos otro punto. El Ministerio de Agricultura aseguró el control de los focos de contaminación de la peste porcina africana que diezmó la población de cerdos a nivel nacional y el gobierno pagó unos 500 millones de pesos por los animales sacrificados. Lo informó el titular de esa institución, Limber Cruz, al tiempo que informó que han tomado todas las precauciones para evitar nuevos brotes de la enfermedad.
5: Queremos con, conservar la granja que llevan la bioseguridad. Queremos eliminar los focos, ya están, están todos los focos contaminados, están prácticamente todos eliminados. En ese sentido hemos ido avanzando bien. Se han sacrificado unos 70 mil cerdos más, hemos ignorado otros que lo tenemos guardado para, para situaciones de alta demanda.
1: Limber Cruz garantizó el suministro de carne de cerdo para las festividades navideñas porque hay suficiente producción a nivel nacional, Pese a las bajas provocadas por la fiebre porcina. En el último año, el gobierno entregó 879 millones de pesos a los productores agropecuarios en financiamiento a tasa cero a través del Banco Agrícola como parte del Plan de Reactivación Económica. Lo informó el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien indicó que los recursos han permitido aumentar la productividad y rentabilidad de las cosechas. En un acto en San Francisco de Macorís habló de mejoras en la producción de arroz, cacao y otros y que están listas para la nueva siembra de 54,321 tareas de tierra de manera gratuita a 2,346 productores. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dieron el primer palazo para iniciar la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio Castillo de la provincia de Duarte. Recordó la promesa del presidente Luis Abinader de llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares dominicanos como garantía de salud a la población.
0: Por lo tanto, la provincia de Duarte está de júbilo hoy, ya que no solo Pimentel, también Castillo, y próximamente iniciaremos la rehabilitación y colocación de todas las tuberías que faltan en el municipio de Villarriba y la nueva planta de tratamiento de Villarriba. Así
1: pues. Arnaud también supervisó el avance de los trabajos del sistema de alcantarillados en el municipio de Pimentel. El funcionario prometió para enero próximo la entrega de las obras actualmente en ejecución por empresas del Grupo Estrella. La Central Nacional de Transporte anunció su respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional que establece como propiedad del Estado las rutas de transporte y los que adquirieron algunas están preocupados por la inversión ya realizada. Nelson Mateo con los detalles.
2: Pues yo entiendo que estamos en lo correcto. Sería, sería algo de justicia.
5: Williams Pérez Figuereo considera que esa interpretación del Tribunal Constitucional reconoce al Estado el derecho que siempre ha tenido sobre las rutas que las centrales sindicales venden hasta los choferes. Pero que nosotros tenemos el
2: derecho, no existe tal derecho. Allí solo lo que tenemos es un contrato de operación y cuando nos toca renovar, que es el caso de ahora que estamos renovando el contrato, y revisamos y leemos, ahí dice claro, las rutas son
5: Estado. Desde su punto de vista, con base a esa sentencia el gobierno puede retirar las rutas del transporte a cualquier sindicato. Usted podrá trabajarla
2: y hay un compromiso que tiene que trabajar los 365 días del año a menos que no haya catástrofe, huracán o guerra. Entonces ahí usted puede parar el transporte, de lo contrario tampoco puede abandonar la ruta ni paralizarla. Porque si usted intenta paralizar la ruta y dejar a los usuarios a pie... Entonces eso pesa que puede ser rápidamente desplazado y el Estado Dominicano asignarle, adjudicarle esa ruta a otro operador.
5: Muchos choferes que ya han pagado hasta 500 mil pesos por un derecho a usar las rutas están preocupados. Bueno, estoy no de acuerdo porque ya uno tiene una inversión, que ustedes lo saben, claro. y el Estado también, ¿cierto? Y hay que comer los hijos, ¿verdad? Oh, pero venga acá patrón, hay que se para casa, comerlo, todo, es el empleo de nosotros. Entonces el que hace su lío, que invierte en ruta, para buscarse su chelito de aquí, entonces dime tú. Vamos a defender nuestros derechos donde tengamos que defenderlo, porque tenemos ya una vida operando la ruta y yo creo que las cosas arbitrarias lo que traen esas situaciones. La sentencia del Tribunal Constitucional define las rutas del transporte como un bien jurídico que no deben ser usadas por terceros, hay 24.000 de ellas para transporte de pasajeros y de cargas en poder de compañías privadas. Nelson Mateo, RNN.
1: El ministro de Educación, Roberto Fulcar, negó este sábado supuestas irregularidades en las licitaciones para el almuerzo escolar denunciadas por suplidores. Informó que el Instituto de Bienestar Estudiantil y suplidores acordaron iniciar las licitaciones para los centros con tanda extendida dentro de dos semanas.
2: Al contrario... Ayer el INAVIE junto con las asociaciones de suplidores ha arribado a un acuerdo porque ellos pidieron dos semanas debido a que según informaron le faltaban elementos por arreglar para un servicio eficiente de la alimentación escolar. Y han llegado a un acuerdo anoche, un consenso para facilitarles una semana más. De manera que todo está bien.
1: Suplidores del almuerzo escolar habían denunciado anomalías en las licitaciones del INAVIE por un monto superior a los 12 mil millones de pesos. En otro punto, el ex pelotero de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, exhortó este sábado a poner mayor control en el uso de sustancias prohibidas en todas las disciplinas deportivas para asegurar la salud y el exitoso desempeño de los atletas. Recordó que jugó para la béisbol de Grandes Ligas, Pese a estrictos controles en los países más exigentes, se escapan algunos casos de uso de esteroides y otros fármacos proscritos. Mira, eh,
2: siempre van a aparecer eh, 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 diferentes eh, eh, opiniones sobre eso, pero en realidad yo espero que si no hay un control, que se le ponga un control a país, eh, en, en, en todos los deportes.
1: El pasado miércoles, el presidente del Comité Ejecutivo de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, Marcos Díaz, cuestionó que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana no cuenta con un programa de antidopaje. En una noticia muy lamentable, murió esta madrugada el cantante de bachata Julio Dolores Díaz Almonte, conocido en el mundo artístico como Magni Giovanni. La tragedia ocurrió en la autopista Duarte cuando la jipeta que viajaba impactó la parte trasera de un camión en el kilómetro 36 cerca de Villa Altagracia. El artista oriundo de Agua Clara, Santiago Rodríguez, murió al instante, según testigos, y la jipeta quedó totalmente destruida. 11 provincias siguen bajo alerta verde y amarilla por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra como consecuencia de las lluvias que provocarían efecto combinado de una vaguada y una onda tropical sobre el territorio nacional. Las provincias bajo alerta son San Cristóbal, Atomayor, Elías Piña, Monte Plata, Santiago Rodríguez, José de Ocoa, Azoa, Santiago de Jabón, Puerto Plata, San Juan de la Maguana. Son las 11 provincias en alertas para La Vega y Monseñor Noel. Las autoridades meteorológicas emitieron un aviso. La Oficina Nacional de Meteorología informó hoy que continuará este fin de semana aguaceros moderados o fuertes con tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, prevé que estidas de ríos, también de arroyos y cañadas que pudieran producir inundaciones y deslizamientos de tierra. Toquemos ahora otro punto porque 74 ciudadanos han sido extraditados por las autoridades dominicanas en la actual gestión por su vinculación al negocio del narcotráfico Justo entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre, últimos más de 26.992 mil kilogramos de drogas fueron decomisados en el territorio nacional, suman más de 20 toneladas en la actual gestión. José Tomás Palino con el recuento.
0: Uno de mis principales objetivos es sacar la droga de las calles de nuestro país.
1: La colaboración
3: interagencial ha sido determinante para endurecer los golpes al crimen organizado. Aunque no está incluido en el balance final, el último cargamento de 277 paquetes de cocaína fue incautado ayer en una avioneta procedente de Sudamérica, obligada a aterrizar en Pedernales por aviones supertucanos. Los ocupantes de la aeronave se vieron obligados a hacer un aterrizaje forzoso. Los operativos son realizados por miembros del organismo antinarcóticos con el apoyo del Ministerio Público, cuerpos militares y organismos de inteligencia, incluida la DEA norteamericana. En territorio nacional han sido decomisados 26.292.13 kilogramos y 6.174.03 en aguas internacionales con la colaboración de las agencias dominicanas. Un total de 17,334 personas han sido detenidas, el 94% de ellas de nacionalidad dominicana y el 6% extranjera. La acción antinarcótica es realizada por aire, tierra y mar. Ha permitido recuperar 175 armas de fuego, 1,944 automóviles a bandas organizadas que han sido desmanteladas. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, contra almirante Rafael Cabrera Ulloa, ha sido insistente en la importancia de los esfuerzos conjuntos para erradicar el crimen del narcotráfico.
0: Que nosotros somos... Una institución que debe contribuir enormemente a la tranquilidad y a la seguridad de nuestra población.
3: Las redes narcóticas movilizan miles de millones de dólares a escala internacional. Son una amenaza a la estabilidad democrática, la institucionalidad y la paz de las naciones. Por eso la lucha para combatirla es un tema de recurrente análisis en los más importantes foros mundiales. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz sueño.